0: Olá, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamentos, comportamentos e pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos ou, ou abusivos. Eu sou a Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem! E empolgada pra falar sobre os Chirno Boys e Chirno Girls da vida. Eu acho
1: engraçado botar empolgado e falar de relacionamento <risos> na mesma frase, mas até que eu tô...
0: Acho que é importante a gente disseminar a informação. Gosto. Vamos começar já, assim, que quando se fala em abuso, né, relacionamento com abuso, a pessoa, as pessoas de forma geral têm uma ideia muito de violência doméstica e violência física, né, de, ah, marido uhum. que bate em mulher, lei Maria da Penha, coisa assim... Só que existe, existem muitos outros tipos de abuso que pode existir no relacionamento, né, Carol?
1: É, eu acho que quando a gente fala de abuso, a gente relaciona mais a coisas é, intencionais. E o tóxico é quando a gente não tem comportamento tão intencionais. Até assim, já
0: tinhas comentado, acho que no da família, né? Isso. Qual que, qual, como saber que se é um relacionamento abusivo ou tóxico, então?
1: Então, o, é, tem, não, não tem uma coesão, tá? Tem pessoas que falam que abuso envolve machucar a pessoa... Outros que falam que não, e o tóxico teria mais a ver com comportamentos que a pessoa não necessariamente sabe que tá tendo, uhum. é, que deixam a relação um pouco mais entroncada E o abuso seria quando existe uma coisa de poder. Tem comportamentos e coisas que acontecem em busca de ter poder sobre aquela relação, né? Uhum. Mas eu também acho que gente tóxica, às vezes... É age dentro de, de, de relacionamentos ou com medo de perder algo ou porque uhum. quer ganhar algo, então né os comportamentos diferem, mas a ideia é que o tóxico a pessoa em tese não, não tá ligada, não tem uma coisa maquiavélica por trás, uhum. não tem malícia, ela faz isso que ela faz e o abusador Sim. saberia o que tá fazendo ou o que ele quer ganhar com isso.
0: Então. É. E até de, de uns tempos pra cá, acho que as pessoas têm sentido mais abertura pra falar sobre o tema, né, porque antigamente era muito aquele negócio, de, ah, briga de marido e mulher, não se mete a mulher, né, enfim, e uma série que eu acho que trabalha isso de uma forma bem é, dedo na ferida e dando vários exemplos que podem é, dar gatilhos nas pessoas, talvez, é a Big Little Lies. Eu é, acho uma deu. excelente
1: série pra isso, exatamente. Tudo bem que ali a gente tá falando mais especificamente. É, é legal porque tu vê, pra quem não, não viu, talvez vai notar depois que eu falar. É uma progressão uhum. abusiva, assim. Tu vai vendo o personagem da Nicole Kidman, é, já o jeito dela, mais aquado, não fala muito, fala muito pouco do casamento, tudo parece muito bom, né? Aí é aquela coisa de achar que tá protegendo os filhos, mas os filhos já estão sabendo há muito tempo que tem uma coisa errada... Uhum. Aí é uma relação que ela gosta, é uma coisa meio síndrome de Estocolmo, assim, né? É. que ela gosta
0: do marido, ela, mas tem, e tem medo um dele. tem um negócio que parece que, ah, o conflito é o que alimenta a vida sexual deles, que é um negócio bem Então, que né? também, e é
1: engraçado tu falar isso, porque muitos filmes dos anos 90 tem essa pegada, né? Da relação, da relação, é, se, se pegar, brigar, se desentender e poder fazer as pazes com o ah, sexo. Ah,
0: sim, aham. Uh -huh. E aí, virou,
1: e aí virou esse mito de que. Virou esse mito de, do sexo pra fazer as pazes. Sim. Né? Que é uma, é uma pimenta na relação é a gente. Exato, ter conflito. Que compensa tudo, né? Porque dá aquela Adrenalina, espalhada. É, né? Aí vai ter um sexo animal e, e a gente até vai fazer as pazes.
0: Quando a gente fez o um episódio sobre o, as expectativas de, sobre sexo, coisa assim, a gente até falou que nos filmes dos anos 90 parecia que sexo sempre tinha que ser aquele negócio. Rough, aquele negócio, um pouco de violência, talvez, né? Sim. Enfim, mas negócio mais vivo, mais tal, né? E daí eu acho que muita gente acabou caindo nessa conversa de que, ah, se tem desentendimento e tal, é, é a desculpa perfeita pra fazer as pazes depois. Eu acho
1: que uma das coisas que, que os filmes dos anos 90 mais favoreceram a gente é achar que a química sexual tá acima... De todo o resto de um casal. Porque se tu lembra dos grandes filmes dos anos 90 que envolvem cenas de sexo que todo mundo curtia, que vai lembrar que é instinto selvagem, uhum. o profissional, carga explosiva. Sim. É, meu Deus, como é que não... o profissional não é aquele do. É o do Sylvester Stallone com a Sharon né? Stone, uhum. né? Sim. É, como é que é o nome? Proposta em Proposta indecente. O
0: Cassino também, de certa forma. Todos né?
1: eles são relações que não de... relacionamentos que não existem ou que não deveriam acontecer muito focados numa química sexual que tu não controla. Aí os personagens ou se odeiam, ou estão numa questão de poder ali, que é um vilão e uma mocinha, uhum. ou um uma vilã e um mocinho. E aí, por exemplo, no Instinto Selvagem, o Michael Douglas ele tem uma relação esquisita com a Julianne Moore, eu acho que é, não lembro. Com a
0: com a Sharon Stone? Não, não. 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 Ah, tá, é, ele tá, ele é casado uhum. com alguém, mas
1: eu acho que não é a Julianne Moore. Uhum. E aí ela é toda pudica... Não, a ah, Julianne sim. Moore é aquele com a Madonna, é, corpo em Evidência, uhum, uhum. que daí ela é mulher do William Dafoe, uma coisa assim também. E é a mesma história, as mulheres, os personagens, os homens que são advogados, ou uhum, delegados, uhum. ou policiais, que são atordo atordoados, são queridas, tratam bem quase matronas, e aí eles sentem um desejo totalmente incontrolável pela Animal, viúva negra né? uhum. da história, né? Que Sim. tem muito disso, até a Sharon Stone, nesses tempos, saiu numa reportagem bem interessante falando que ela foi escolhida para os papéis não porque ela era boa atriz, mas porque ela era comível, uhum. né, e é chocante porque ela é boa atriz, e Sim. ela não conseguiu voltar ainda, ter o comeback dela como a Demi Moore teve com as uhum. Panteras e tal, mas todas essas atrizes dessa época passaram por isso, né, ele reforçou muito esse estereótipo de a mulher tem que ser gostosa, e ela incita um desejo incontrolável uhum. no cara que não tem
0: o que fazer com isso, e ele é perdoado por isso,
1: né, é, e a mulher dele meio que tadinha, E eu acho que a
0: fantasia do Big Little Lies, da Nicole Kidman, né, a Celeste, acho que é o personagem é. dela é justamente unir as duas coisas, porque ela é, por um lado, a esposa perfeita, só que por outro lado, ela tem ali uma vida sexual, bem, mas não fica bem... muito
1: claro se ela curte aquela vida sexual ou se ela tá condicionada aquilo ali para é, para poder viver no medo, porque uhum. isso acontece muito em relacionamento abusivo, né? Tu tu não sabe se tu gosta da pessoa ou não. Mas tu tá sempre tensa, sempre pisando em ovos é. pra falar com a pessoa,
0: sempre ansiosa, desconfortável, com medo de uma, de uma discussão. Eu acho que uma das coisas mais educativas dessa série é justamente as pessoas, às vezes, se enxergarem nas desculpas que ela dava. Muito, muito. Porque ela vivia, assim, não e nem só da, das coisas físicas, né, de tipo, ah, não, eu caí, coisa assim, mas tipo, ela, deix... ela era uma ótima profissional, ela deixou o emprego dela pra se dedicar à família... Depois, na segunda temporada, a gente vê que... Não foi tão por escolha dela e isso... Sim. Ó, tu viu a segunda temporada? Eu não vi ainda, Strip... tu tá falando agora, eu quero ver. É, daí... É que um... eu não
1: quero pegar mais raiva da Mary Striep. É, e daí aí, a Mary
0: Striep, sem muitos spoilers... Uh, uh, spoilers, a Mary Striep, ela é mãe dele, né? Uhum. E ela aparece na segunda temporada e tal. E o jeito que ela, que ela fala, assim, quando confrontada... Quando as pessoas falam... Não, porque o teu filho fez isso, assim... Não, meu filho nunca faria isso, assim. Aquele... Como, como os abusadores, né? Eles conseguem vender uma imagem que todo mundo vai duvidar da vítima. E que porque como, a palavra e que, deles vale mais. E que assim. como,
1: assim, a partir desse, desse movimento dela, tu percebe como ele muito provavelmente se safou na vida. Uhum. Né? Essa, essa coisa dela ignorar total as falhas do filho. Então, muito provavelmente ter educado o filho para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, é. como ele quiser ser especial, uhum. também permitiu muito... Que ele fosse esse cara abusivo e que ninguém acreditasse que ele não fosse. Se eu não me engano, ela não gosta da Celeste, né?
0: Não. De Porque, de certo, mulher nenhuma
1: é boa pro filho dela Sim, e é. ainda depois acabou tem com um,
0: ele. Tem uma outra treta de trauma de família, que eu não vou tá. falar aqui. Mas é, é, é bem isso, assim. Que, tipo, o filho dela tá num pedestal e ela jamais vai admitir... E assim, né? Ali a gente tá falando de uma relação de mãe, mãe e filho... É até um pouco mais fácil de entender porque que algumas mães realmente, num primeiro momento, vão duvidar se alguém fala que o filho delas fez sim, algo errado. Sim, Mas a sociedade, de forma geral, ainda culpa muito a vítima, né? Eu acredito que sim. Qualquer... Tu sabe que tem
1: uma... Eu até te recomendo, não sei se tu viu ainda no Netflix, entrou uma série chamada It's Pop, que conta a história da música sim. pop. Sim,
0: This Is Pop. This Is Pop, uma This coisa Is assim. Pop, uhum, eu vi tudo. Como é, tu viu
1: tudo? Vi tu tudo. viu aquele episódio do Country, que eu achei genial... Que, que uhum. tem uma hora que a Brandy Carlyle, que eu é sou apaixonada, fala assim... Engraçado que o Johnny Cash, ele foi perdoado. Sim. Por usar drogas, uhum. por pirar e tal, 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 tal. E a Tânia, qualquer coisa, que é uma... Eu esqueci o nome dela. uma né? É, é, é agora de cabelo rosa, né? Que ah, era uma isso. senhora... Uhum que foi ela é a Taylor Swift original
0: né uhum. se tu for ver assim, mas aí um jeito como de ela teve problema com, com drogas com... e
1: com horário e que não sei que ela sumiu uhum. e dependeu da Brandy Carlyle trazer ela de volta e conseguiu um Grammy em 2020 sendo que essa mulher apareceu em 1970 exato né existe muito forte eu acho uma uma, uma, uma diferença é, do que homem e mulher pode fazer uhum. né nós não
0: somos facilmente perdoadas por deslizes. É, e na questão do abuso... Claro, a gente não tá falando que em relacionamento é sempre o homem que é abusivo. Jamais, né? A gente vai falar isso. Não, pessoas são abusivas, Mas, né? É, exato. Mas... É, a forma que a, que a sociedade vê, né? Que, às vezes, nem ajuda muito, é, é mais ou menos essa, assim. de Tipo, é num relacionamento abusivo que envolve violência física. Que é o exemplo mais básico que a gente Sim. pode ter, né? Hoje, a gente não escuta mais tanto, né? Mas, antigamente... É, se alguém soubesse que, tipo, ah, porque a fulana apanhando o marido, ou coisa assim, né? É, mas provavelmente foi porque ela mereceu, né?
1: Então, uma outra <risos> coisa que eu acho que, por causa desse negócio de polarização, uma coisa que eu tenho ouvido muito é aquela história, é porque as minorias estão querendo passar por cima da maioria. A galera tem um discurso muito estranho uhum. com medo das minorias. Um, sim, um discurso sim. assim. Surgiu também o movimento do ai, tem que ver, né? Uhum, tipo assim, uhum. se tu vai lá e fala, olha, o fulano fez isso comigo. Ah, mas tem que ver, porque ele é meu amigo, assim, será que foi isso Sim, mesmo? Uh -huh. Começou muito essa fala, antes se ignorava e tal, mas esse, essa da, do homem se sentir ameaçado quando você diz, olha, e isso é um fato. Qualquer homem é um potencial uhum. abusador, porque existe uma hierarquia patriarcal do jeito que a gente foi criado. Isso é eles fato. Eles têm mais oportunidade. Eles têm pra mais isso. oportunidade, eles se safam. Esse exemplo que eu acabei de. A gente acabou de falar uhum. aí desses pop do Johnny Cash. Cara, o cara fez o que ele podia e o que ele não podia. Uhum. E ele ainda foi resgatado popularmente, né? Uma mulher no lugar dele não seria. Ah, mas isso é exagero porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Existe uma dificuldade muito grande. Por mais que não se fale em voz alta. As pessoas ainda te acusam porque tu saiu sozinha de noite. Sim. Porque a tua roupa era inadequada. Uhum. Porque tu bebeu um pouco demais, então tu Sim. não se cuidou e isso pode acontecer contigo. Se tu vai para cidades de interior ou cidades com uma cultura religiosa mais rígida, isso é ainda pior. Uhum. Então já existe um discurso pronto para ti se algo te aconteceu
0: sim, tu não sim. tem muito direito de, de reclamar né né e até o... uma vez eu li uma matéria no, no The Guardian que é por que, que a gente diz para as mulheres não andarem sozinhas à noite e não diz para os homens não atacarem né exatamente isso esses dias eu li uma notícia de que uma uma mulher numa após uma confraternização de trabalho e tal, ela denunciou um colega de trabalho de estupro, assim, né? Depois da festa e uhum. tal. E daí ela falou que como ela tinha bebido, ela não teve como reagir, coisa assim. Só que, assim, é, os comentários que tu vai ver depois, ela, ah, pois é, né? Mas se ela bebeu, ela sabia muito bem, assim. Foi lá, aproveitou e depois se arrependeu e quis fazer a denúncia. Ou tem um argumento que eu acho mais medonho de todos, que é o de... Ah, mas tem gente que, que principalmente no, no show business, né? Ah, faz denúncia de, de estupro ali e tal, pra ficar famosa depois. Cara, é que nem a Lady
1: Gaga, né? Que falou agora,
0: só depois de mil anos, que ela foi assim, abusada por meses. Aí eu vi, eu vi um tweet muito bom, assim. Me diz o nome de... A gente sabe que tem, sei lá, umas 200 vítimas que registraram contra o Harvey Weinstein. Uhum. Me dá o nome de cinco. Cara, eu sei, sei lá, duas, porque já eram famosas antes. Uhum. Tu não sabe o nome das mulheres, tu sabe que ele é um abusador, mas tu não sabe o nome das mulheres, por quê? Porque ninguém fica famoso com denúncia de, de, abuso. de abuso. Mas né? eu
1: fiquei pensando agora, tu lembra aquele documentário, o quarto, acho que 341, do Dominique Strauss-Kahn, que tem no Netflix?
0: Não sei se eu vi Que
1: toda, todo o, o desenrolar da história do Dominique Strauss-Kahn, que tava ali na, na, na boca do gol para ser presidente da França, ele já tinha saído ah, do FMI e tal... Uhum. Pô, e quem acusou ele foi uma funcionária imigrante negra um país tudo africano. Tudo a perder. Tudo a perder. O que ele fez com ela foi bizarro e ele tava tão confiante que não ia dar em nada. Uhum. E aí, lógico, né? E geralmente é assim, né? O cara é abusador, uma mulher reclamou, aí as outras vão criando coragem, tu vai é. ver que não foi uma. Uhum. É mas não foi um dia que ele teve um lápis ele foi lá e foi um babaca. Só
0: uma. Inclusive, voltando ainda no Big Little Lies, né? Não tinha só o caso da, da Celeste, né? Tinha todo um caso que ele Teve um... Mas geralmente é assim. Tal. Geralmente
1: é assim. Pessoas que são abusivas, elas são abusivas não é
0: de hoje. Não é só contigo. E não, a vítima sai pensando. Falar, é. Então foi, foi comigo só? Com a outra vai ser melhor? Com o outro aham, vai ser melhor? Aham. E geralmente é a mesma coisa. Mas assim, saindo então da... Agora a gente falou bastante de, de mais abuso de violência doméstica, estupro, coisa assim, né? Mas tem bastante filme e filmes e séries que trabalham a parte do abuso psicológico. O primeiro que eu penso é aquele Olhos Grandes uhum, da, uhum. da Amy Adams com... Eu ia falar com o Hans Landa. Com, <risos> com o Christoph Waltz. É, que daí tem toda aquela questão, né? Que ele criou um ambiente em que ela sentia que... que não, está tudo certo ele tomar a autoria do meu trabalho. Uhum. E...
1: Que é uma forma de gaslight Inclusive o próprio filme tem um filme em preto e branco chamado gaslight uhum que é onde se baseia o nome né, do uhum. fenômeno.
0: Explica aí para galera que, também que não é... sabe de onde vem o, o termo gaslights. O gaslights
1: é de uma peça de teatro que depois virou um filme, chama Gaslights, que é a história de um casal que mora numa casa e, se não me engano, ela tem dinheiro e o cara descobre, eu acho que ela tem um dinheiro, e ele decide enlouquecer ela lentamente para que ele assuma o controle das finanças dela. E ele começa a fazer isso porque a luz da casa é de lampião a gás, então todo dia ele baixa um pouquinho e ela começa a dizer pra ele, olha, tem um problema com a luz e tal. E ele começou, não, isso é coisa da tua cabeça. Não, imagina eu tô cuidando disso. Tu acha que eu te deixaria assim? Não, mas pra mim tá tudo ótimo. Qual é a pira do gaslight? É sistematicamente e fazendo com que você negue negando as tuas experiências e te colocando numa posição que de auto-dúvida. Eu ia
0: falar que tudo duvide de ti tu mesmo, começa,
1: né? Tu começa a não ter certeza se tu teve as experiências que tu teve, se uhum. as emoções que tu tem, elas estão corretas. E a, e a pira do gaslighting, isso é importante, é porque é sistemático. Uhum. O gaslight muita é, gente fala uma assim, só, né? exato muito, ah, mas é porque ele fez gaslighting comigo, mas pera, depende uhum. de contexto, depende de um monte de coisa. E o gaslighting, por excelência, além de ser um comportamento muito sutil, ele tem que ter padrão, uhum. ele tem que ser continuo, contínuo, tem que acontecer bastante, uhum. assim com bastante frequência... Em vários assuntos. E geralmente assuntos relacionados ao seu relacionamento. Uhum. Porque como eu comentei antes, né? As duas grandes motivações de comportamento. Ganhar algo ou perder algo. Uhum. Então, geralmente quem é abusivo, ele precisa do relacionamento. Porque o relacionamento é essa arena para ele uhum. de exercer esse controle. E ter a possibilidade dessa, dessa... Eu sei que é bizarro pra gente pensar isso. Mas tem muitas pessoas que só sabem se relacionar através de uma coisa meio maliciosa, assim, não conseguem uhum. ter uma relação genuína de respeito, de carinho, de troca. A pessoa só consegue se
0: relacionar se ela tiver controle. E isso pode ser intencional ou não intencional também, né? Às vezes, porque se tu foi criado num ambiente e tu só entende aquilo ali como uma relação que é sempre uma disputa de poder de certa forma, uhum. às vezes tu Tu pode estar fazendo slide com alguém e não saber? Pode. Assim,
1: eu acho que é, aqui agora a gente sabe o nome das coisas, é. né? Eu não sei. Eu acho que a gente não pode nem dizer que faz 10 anos que a gente está discutindo é o abuso psicológico. É um negócio muito novo. E as pessoas estão começando a pesquisar mais. E toda vez que a gente está em transições culturais, a gente vai para extremos. Então, uhum. ou todo mundo é abusivo, ou um o ou outro fulano é dourado, né? As pessoas é. têm dificuldade de uhum, se verem tem como isso abusivas. Também. Se a gente cresceu numa casa, ou fomos educados por cuidadores que têm habilidades muito pobres, então, tratamento de silêncio, se xingar, muita crítica, é, muito comportamento passivo-agressivo, bater porta, disputa, né, disputa é, sabe aquela queda de braço meio infantiloide de dois adultos, eu posso muito bem reproduzir isso nas minhas relações. Qual é a grande diferença? A minha capacidade de me adaptar. Porque relacionamentos bem-sucedidos são relacionamentos onde as partes aprendem a se adaptar, elas estão uhum. abertas para isso. O problema é quando eu tô te falando que tu tá sendo abusivo comigo e tu me faz sentir mal por isso, uhum. ou, tu, me pe ou tu, tu, tu pede desculpa pra mim e diz que entendeu, mas continua. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que reparar, o padrão de comportamento. Uhum. Se a, a pessoa pode ter essa dificuldade, por exemplo, o tratamento de silêncio é uma coisa super comum. E até pouco tempo atrás todo mundo achava ok. Uhum. Normal a pessoa fechar a cara dois, três dias. Sim. Né? Ah, pelo menos não tá aberrando, não tá. Exatamente.
0: <risos> achava saudável. Exatamente.
1: Ainda, né? Mas depois que a gente começou a falar disso, repara que é uma... o ser humano tem uma dificuldade com indiferença. Eu acho que é um dos sentimentos mais difíceis para um, um ser humano. Uhum. Então, quando eu te dou o tratamento de silêncio, é evidente que eu tô te punindo e tô tirando de ti o que mais importa numa relação, que é a minha atenção, o meu vínculo. Uhum. Isso é péssimo se tu parar pra pensar. Não, e é pior
0: ainda, pior até do que uma discussão, uma coisa assim, porque tipo, às vezes tu nem sabe por que tu tá recebendo um tratamento de silêncio. Exatamente. E tu não tem nem da onde buscar a então, informação, então tu imagina mil coisas.
1: E aí, o que acontece? Se tu tá numa relação que o tratamento de silêncio é uma constante, pensa que tu tá sempre tensa, né? Tu não sabe o que tu vai falar pra pessoa fechar a cara. Se ela fechar a cara, tu não sabe quanto tempo vai durar. Se ela fechar a cara, tu não sabe se, por exemplo, amanhã a gente vai almoçar nos meus pais. Eu não sei se tu vai fechar a cara pra eles ou não. Então eu vou ficar sempre tensa. Uhum. Ou tu vai de cara fechada e só em alguns momentos tu se solta. Que são momentos bem específicos onde tu, pra eles tá tudo bem. Uhum. O problema é tu, que tá muito agitada. Sim. né? Eu que tô fazendo tratamento de silêncio, normal, uhum. agora é tu
0: que tá tensa e tu que tá causando, isso é malicioso. Isso já é quase um, um outro tipo de gaslighting, né, de certa forma, porque tu joga, tu devolve pra pessoa a responsabilidade isso, da exato, coisa. Né?
1: Exatamente, e aí, e aí pra piorar ainda é quando depois que a pessoa que tá sofrendo esse tipo de tratamento de silêncio explode ou começa Daí a chorar. Daí é, ou... é Aí louca, a é pessoa... tá exagerando. Aí a pessoa do tratamento de silêncio consegue o poder que ela queria e fala, uhum. tá vendo? Se tu uhum. fizesse diferente, isso não ia ser assim. E tu vai enlouquecendo, literalmente, uhum. porque tu vai pensando, meu Deus, mas peraí, será que fui eu? E às vezes a pessoa ficou emburrada, porque meu Deus, há muitos anos atrás eu tinha um namorado que tu conhecia, e ele ficou semanas sem falar comigo, porque eu falei que eu não gostei de uma coisa que um amigo falou, e eu fui saber <risos> muito
0: tempo depois que era por isso. Daí como é que tu tem a possibilidade de melhorar algo se tu não sabe o que, que é, se não sabe o tu poderia fazer diferente. E, eu, né? e é muito chato porque, assim,
1: a gente mais velho tá descobrindo isso agora. Mas a galera adolescente tá muito aberta uhum. pra viver relações tóxicas porque se mistura muito com o mito do amor romântico, que tem que ter dificuldade, que a gente uhum. tem que salvar o outro, cara.
0: E já que a gente falou de novo do no mito do amor romântico, vamos falar de um casal tóxico, abusivo. Vamos ah, lá, tóxico ou abusivo? Carrie e Mr. Big. Cara, eu ele acho sabe que eles que são ele é tóxicos um pro outro, assim, dois na verdade. Não,
1: né? Porque ela quer porque... muito algo e... E de verdade, eu não sei, tu assistiu mais do que eu, uhum. mas a impressão que eu tenho é que ele não é um personagem construído o suficiente pra gente saber o que é. Não, ele... É. Uh
0: -uh. Ele, ele, é um cara ele atravado, não tem vida, né? ele É, ele não tem vida, a gente, não sabe, vida, a gente não
1: sabe nada sobre ele. O que tem ali é uma cola meio... Nos filmes não, já não parece mais tanto, uhum. mas o que tinha na série era uma cola meio tóxica, assim. Porque o que é... É a história... Ainda era a história da Cinderela. Uhum. Sabe? Ele é um cara... Ele é o um príncipe rico, bem-sucedido. Que tem... tem né, Ele tá estável financeiramente. Que é a Cinderela moderna. Um cara que oferece uhum. segurança. Sim. Em 2021. É um cara que oferece segurança financeira. Aí ele aparecia e desaparecia. Ele era vago pra caramba. Tu não sabia o que ele queria com ela. Aí do nada ele pega e casa com ele outra. Ele tomava
0: decisões enquanto eles ainda estavam juntos. Sem falar com ela antes.
1: Exatamente. Aí assim... Eu te diria... Justamente por não ter uma construção do personagem, uhum. de fora, eu acho ele abusivo. Uhum. E a impressão que dá hoje, com o nosso olhar de 2021, é que era um relacionamento codependente.
0: Uhum. Ele
1: podia dar um tapa na cara dela, que ela não ia embora. Sim. né Exi Existia uma cola meio codependência ali. E ela
0: sabia disso, porque assim, ó, a, a gente até entende e vê mais os problemas da relação dos dois quando eles não estão juntos. Porque tem todo aquele problema que, ah, quando ela tava feliz com o Aidan, ele ah, apareceu na vida Isso dela é super tóxico. pra dizer que, ah, então meu casamento não tá dando certo. E daí eles têm um caso, dá, dá né, a treta que dá, enfim. E daí tem um outro momento que, tipo, ah, porque eles estavam até um tempo meio que sem se falar, se fala uma vez, fala outra e tal. Que daí ele, ah, então eu vou me mudar pra Califórnia. E daí ela, ai ah, não, porque eu tenho que passar uma última noite com ele antes de ele se mudar pra Califórnia, porque a gente não consegue ficar um sem Mas o agora outro. para pra
1: pensar como seria se tu ouvisse uma amiga tua te contando isso. Sim. E tu ia dizer, gata, para. Uhum, uhum. Né? Porque, na verdade, meio que era tudo sobre ele. Sim. Ele que controlava o rolê, porque eles só se viam quando ele queria, uhum. eles só se falavam quando ele permitia, só por, por si só isso já é abusivo, Sim. né? Sim. Terceiro, eu acho que na vida real ele muito provavelmente seria um cara que nunca ia ficar sozinho. Ele até puder, poderia casar com a Carrie, uhum. mas ele teria outras mulheres. Uhum. Pelo jeito dele de ter dificuldade de conexão emocional, que é uma coisa que ela sempre reclamava, que ele não Sim. expressa sentimento. Uhum. E aí também é importante pensar, na série era, era pra ela ser tão descolada. E no entanto ela aceitava tão pouco uhum. do que ele dava, que era praticamente nada, ela só criou uma obsessão por ele, que no final é ela ganhou. Uhum. Tipo, foi isso? Depois de muita queda de braço, de muita choradeira, ela ganhou. Uhum. Mas o <risos> que, que a gente sabe dele, inclusive que que nos primeiros episódio, episódios o que, que
0: ela realmente ganhou além nos um primeiros carico? episódios eu achava ele um babaca o Sim. jeito de falar ela, e... eu revi hoje o primeiro episódio, ele olha pra ela assim de um jeito muito humanizer assim, ah
1: Sim, quando ele ajuda ela a recolher as coisas no chão, chão. Uh -huh. e aí ele meio que tipo assim meu, eu juro que eu lembrei, assim hoje assistindo me lembra muito o meu relacionamento <risos> muito, 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 muito é um cara misterioso Tu, durante muito tempo, tu não, eu não entendia porque ela gostava dele, uhum. porque ele não fez nada tipo assim, o Aidan, tu sabia por quê Sim ele era doce, o Aiden ele é um burger ele, ele,
0: também o, o Aidan era exatamente o oposto tanto é que ela até estranhava, assim que tipo por exemplo, de uh, conhecer a família ah, porque o Big me escondia da mãe dele não sei mais uhum. o que, e agora ele tá me oferecendo a família dele, e eu não sei o que fazer eu não sei se eu quero, e daí eu acho que até tem esse problema do relacionamento abusivo que nem, nem todo mundo se dá conta que é o depois, né? Porque o quanto que o relacionamento abusivo dela com o Big interferiu no dela com o Big? acho que não, é isso. Acha que não
1: Lu, eu acho que o buraco é mais embaixo. Porque uhum. geralmente, quando a gente não tá acostumado com relações saudáveis, a gente fica desconfortável com elas. Aham, uhum, sim. Tanto que um discurso que a gente ouve quando a gente era nova era muito comum ouvir: é, ai, ah, o cara que é muito
0: bonzinho fica enjoada. E a gente sim. achava bonito ai, dizer me isso. me cansa.
1: A gente achava bonito dizer que cara bonzinho uhum. me cansa. Mas a gente também falava que era o que a gente queria. E no, e
0: no primeiro episódio de Sex and the City tem isso com o Skipper. Uhum. Que, que o, o Skipper fala que, ah, porque eu tô há um ano sem sair com ninguém, não sei mais o que dela. Ah, mas meu Deus, você é um cara tão bom. Exato, talvez esse seja o problema. Talvez eu seja muito bonzinho, sabe? É, mas o problema do
1: Skipper é que ele era passivo demais, <risos> sim, assim, ele sim, era mosca morta.
0: Uhum. Mas o ponto não é esse.
1: Numa, numa análise psicológica, o que deve ser é a Carrie deve vir de um lugar bagunçado então ela só fica bem com o bagunçado que por isso que o Big fecha tão bem com ela uhum. quando aparece um cara que não é bagunçado a primeira reação que ela vai ter é desconforto uhum. porque como o nosso cérebro procura economia de energia, é mais fácil ficar no caos, que eu já conheço Sim. do que ter uma relação estável uhum. tanto que a série conseguiu fazer uma coisa que eu achei bem massa que é mostrar como o estável é monótono a relação deles quando uhum. tá tudo bem ok, eles saíram pra tomar um um café, era uhum, isso, uhum, assim uhum. e isso que são relações boas sim. e aí à medida que você vai ficando nelas tu vai ter que ir inovando pra que todo mundo queira ficar ali, uhum. coisa que ela não fazia, porque era sim. sempre lindo atrás dela tentando acomodar ela, e ela e fazendo ela um que, movimento e super ela adolescente daí, né? isso, e ela fazendo um movimento super adolescente, tipo Meredith Grey ah, eu sou muito quebrada, dark and twisted e a gente uhum. tem que parar com isso, sim Sabe? E isso é uma coisa que eu percebo muito adolescente. Uma coisa que eu vejo muito são os adolescentes com essa pira muito Romeu e Julieta.
0: Ai, ah, por exemplo,
1: a garota que eu namoro tem transtorno borderline. Ok. Ela é uma pessoa que se machuca. Ela é uma pessoa que me testa. Ela é uma pessoa... Tu tem que ver se tá bom pra ti. Tu não tem que te sacrificar Pra ela tem que buscar ajuda, ela tem que se cuidar todo
0: mundo acha que é o herói da parada Exa né?
1: e aí acha que tem que tolerar, engolir um monte de coisa porque, ai coitada, sim, ai coitada uhum. mas hoje do jeito que ela vive vai ser um inferno pra vocês dois tu não é obrigada a ficar? e as pessoas parece que elas não percebem elas têm essa pira de, se a gente começou a namorar automaticamente eu tenho uma responsabilidade quase que vitalícia contigo sim. e outra coisa é que essa galera mais nova tem dificuldade, quando termina tem que ser amigo não né? Obrigada. Não. Né? Porque tem, isso também é abusivo. Tipo assim, tu terminou comigo, mas tu fala que, ai, mas a gente pode ser amigo, é tão imaturo a gente cortar a conversa. Aí eu que eu negócio acho, que, de te eu acho aceitar. Eu
0: acho que, às vezes, é até, claro, cada, cada caso é um caso, exi pode existir amizade, uhum. né? Enfim, mas eu acho que é imaturo é tu tentar fingir um, que tá tudo bem. Quando tem muita coisa mal resolvida ali, né? Em então, algumas situações. Mas é aquela história. Eu termino
1: contigo e eu vou chegar pra ti e vou te falar que é muito imaturo. A gente, depois, não tem a gente não se falar, uhum. porque não sei o que e tal. E tu, porque tu ainda gosta de mim, tu vai dizer, ah, ok, tá. Por quê? Porque tem uma esperança que eu recuo. E muito provavelmente eu quero ter uma amizade contigo pra eu não me sentir culpada. Sim. Pra eu não ser a ruim da história, porque eu vou me preocupar com o que, que tu vai dizer, pra quem uhum. que tu vai dizer. E pra eu ainda ter um controle sobre ti. Uma coisa de ego, assim, Sim. pra saber que tu não tá bem, pra tu ficar dizendo, ah, como tu sente minha falta tu ainda
0: tá no meu campo de visão né? e
1: eu tô dizendo, as pessoas nem fazem isso de propósito a maior parte do tempo, é inconsciente uhum. mas todo mundo quer evitar sofrimento uhum, uhum. E, e o preço a pagar por isso é ficar sofrendo em conta gotas
0: outro caso de abuso é, em, em, abuso ou relacionamento tóxico, né, vamos, vamos descobrir que provavelmente vai ser uma opinião impopular, Rosy Rachel abuso, claro que é abusivo, meu Deus tóxico.
1: Eu acho, eu, eu acho que o tóxico era o jeito que eles se comunicavam desde o começo. Porque, uhum. meu Deus, era, era uma comunicação ruim, truncada. Era um gato e rato. É, né? exato. O, o abusivo começou quando o Ross não... Assim, enquanto ela era garçonete, tudo bem. E isso ficou quando muito... Quando ela começou agora, a ter uma
0: carreira, virou um problema. Quando
1: tu assiste agora, tu vê isso bem claro. Enquanto Sim. ela era menos do que ele, meu, funcionava perfeito. A partir do momento que ela começou a ter uma perspectiva de vida e começou a ter uma vida própria, porque enquanto ela era garçonete, ela estava uhum. ali matando o tempo e ganhando dinheiro. Quando ela começou a trabalhar com moda, que era o que ela queria, ela estava investida naquilo, ela queria uhum. saber. E aí ele não era mais prioridade. O que é interessante, porque é tão bem construído, porque ele foi criado para ser prioridade. Você olha a história dele com Sim, os pais. Ele era um né? então, o
0: filhinho prodígiozinho, né? Exatamente. Cientista, PhD.
1: Muito, faz muito sentido que na relação ele espere alguém com dedicação total uhum. para ele. A Carol, eu não lembro o que, que ela era, mas ela tinha não alguma possibilidade, assim, né? Uhum. A, aquela mulher negra que ele namorou um tempo. Charlie. A Charlie. Ela era meio que nem ele, mas ele não conseguia nunca se encaixar eu com ela. Eu acho que ela era
0: até mais inteligente. Mas e ele estava um Exatamente.
1: Uhum. O Ross tem um problema com ciúme, com inveja. Com, os dois tem, né? A Monica uma e Ross. Uma
0: vez eu tive... É, um, um Dos meus ex, enfim, né? É, e daí tinha uma, uma guria do mesmo grupo, que ele tinha namorado antes até. E... Um colega nosso falou assim... Que, eu ainda comentei assim... Nossa, eles não tem nada a ver um com o outro, né? Que, que cola, que gruda aquilo ali. E um amigo meu, bem shade, né? Falou assim, né? Ah, que o QI dela é menor que o dele. Tipo, comentário bem uhum. maldoso, né? Enfim. Uhum. Mas assim... Depois que daí eu tive um relacionamento e percebi de dentro, assim... Era mais ou menos isso. Ele sempre tinha que estar um degrau acima. Sempre. Tu nunca podia... Sei lá... Ah, provar que tu é tão boa quanto ele em determinado assunto. Tu tem mais uhum. conhecimento que ele. Assim, tu nunca poderia. E tinha uma outra ex dele que era também QI mais alto que o dele. Sim. Claro, não tô falando de QI de verdade, mas... Né, que é que poderia falar num pé de igualdade. E tem homens. Homens e mulheres, inclusive, né? Inteligentíssimos que ainda têm essa feridinha. Que querem ser colocados num pedestal. E daí, quando estão num relacionamento... Que entendem que estão numa posição de dominância... Tá tudo bem. Aí quando é confrontado com alguém mas igual tá igual...
1: Eu concordo contigo, mas eu acho que para grande maioria de nós a gente não percebe que precisa desse controle. Sim. Né? Porque eu acho que uma, uma vez a Regina Navarro, ela disse assim, ah, porque as mulheres querem igualdade e tal. Acho que até comentei no outro podcast. Uhum. E daí ela fala assim, olha, me mostra uma mulher que divide a conta do motel e daí eu vou concordar uhum. com a igualdade. E eu acho que faz muito sentido. Mas tem uma coisa que a gente não questiona, que é essa coisa de, ah enquanto a mulher ganha menos do que eu, tô de boa. Quando ela ganha mais que eu, o relacionamento muda. E Ou... A,
0: e Sex and the City tem isso com a Miranda e com o...
1: Exatamente. E uhum. isso é uma coisa super Esqueci comum. Muito. E para pessoas Bem, inseguras, sim. que tem uma dificuldade com vulnerabilidade, com expor emoção, geralmente vai envolver
0: controle de poder uhum. na relação. Então, geralmente. sim assim, é, um outro sinal, né dica de ouro, grave esse momento. É, outro sinal de abuso psicológico numa relação, é quando... Ah, se tu começou a se dar bem... Isso, não vou falar homem e mulher. Mas, enfim. Quando tu começou a se dar bem na tua carreira. Vamos dizer que tu tava triste. Tu tá se dando bem. Tu tá ganhando mais. Tu tá... Enfim. Tu tá mais realizado uhum. com outras coisas fora do relacionamento. E a outra pessoa te culpa por isso. É um sinal de abuso, sim, certo? eu acho. O Diabo Veste Prada tem um pouco disso, né? Tem, quando, tem. Aí ah, a, a, uhum. a galera
1: põe a culpa... Agora a galera já assume que o Nate era o grande vilão, uhum, né? Do rolê. Sim. Mas ele fazia a mesma coisa que o Ross fazia. De um outro jeito,
0: assim. Tipo, ah... Faz chantagem emocional, ah, agora é que tu tem uma carreira tu não tem mais e tempo para mim. E tu falou que mim. tu nem queria isso porque gente
1: é. tá fazendo, e os amigos também, Sim. tipo, aí eu não entendo, no fim eu parece uma grande dor de cotovelo porque ela não passa mais tempo com eles, né? Porque ela uma é bem coisa, sucedida, né? É algo assim, parece eu acho que essa coisa da competição e é um negócio que ainda vai durar um tempo até a gente encontrar um equilíbrio de independência de homens e mulheres, essa questão do quem detém o poder aquisitivo
0: é, Manda, acaba uma virando uma relação, exatamente é, mais ou menos isso e Carol, é, a gente falou ali da questão do abuso, que ainda justificava para a questão de sexo, coisa assim, para dar aquela pimentada na relação. Mas também acho que tem algumas coisas meio abusivas que são consideradas ainda. né? Hoje acho que a gente já não considera mais tanto, mas é, é considerado uma prova de amor. Vamos ah, dizer. Sim. O Ross mandou um, um milhão de flores lá, mas eu lembro de o, do Diário de uma Paixão que quando a personagem lá da Rachel McAdams, uhum. ela tá saindo com outro cara bem no comecinho, né, que daí uhum. o Noah chega lá e ah, eu vou me jogar da da roda gigante e você não concordar em sair comigo. Gente, já começou errado, tipo, mas assim, quem vê num contexto de mito do amor romântico é, olha, olha que, que lindo, olha que prova de amor que lindo, uh -huh. que prova de amor, Ele vai se sacrificar se não tiver o amor dela gente. Sim,
1: é a mesma coisa do, da ideia de que a gente só tem um amor na vida então, sei lá, uma das partes morreu e a outra parte fica sozinha forever Sim. e esperando, sei lá, a hora que vai morrer pra ficar com a pessoa e tam também é, acaba sendo uma coisa meio auto-abusiva, até não te dá uma chance tu de não conhecer não te permite
0: ser feliz fora da relação é, essas, essa
1: o próprio o Romeo e Julieta, do Baz Luhrmann, lembra quando saiu o Coronel de Caprio quando ele tava em alta? Claire
0: Danes, né? Isso, essa coisa, né, do sacrifício pra ficar com a pessoa, acho isso um pouco complicado. Gente, se Romeo e Julieta fossem bons, eles não morriam no final, né? Tipo, também. Não tô falando que a história não é e, e ali a gente tá falando de
1: obsessão, a gente não tá falando de gostar de uma pessoa, né? Quando eu desenvolvo uma obsessão, só tem ela, só respiro ela. Uhum. Uma outra coisa que eu lembrei também, que as pessoas têm dificuldade. Quando saiu o diário de Bridget Jones, uhum. uma coisa que eu detestava era a forma com a qual os homens falavam com a Bridget. Sempre com uma desmerecida, sempre uhum. com uma, uma coisinha meio. Ah, ela é meio
0: desajustada. É,
1: sempre colocando ela pra baixo, uhum. mas como uma forma de mostrar interesse. E tem muitos homens que acham isso. Sim. Que ficar provocando, dar uma cutucada
0: pra ter a e atenção pra mulheres da mulher. Que é... tem problema de autoestima. Mulheres e homens, acho que pra qualquer pessoa que tem de problema autoestima. De, de autoestima, de autoimagem. Tipo, tu sair com o cara que é o, o desejado, né? Ou a, a, a bonitona do colégio, coisa assim. Tu se sente tão especial com aquilo, assim, meu Deus, olho, entre tanta gente bonita, uhum, olhou pra mim, uhum. né, eu acho isso muito, e deve ter muita relação abusiva com isso, não? de, então, eu acho que de cara, aparência, assim, eu tipo, acho é, que, eu sou mais bonita, então, tu tem que estar tá feliz de estar tá comigo.
1: Se, se o cara tivesse caráter, sim, tem muito cara que é bonito, e mulher, é também. Bonito,
0: né? e mulher. Mulher também.
1: É, que é bonito. Lembra do Meninas Malvadas? Que a, a Regina só volta com o namorado porque, de repente, a Katie queria ficar com ela Sim, tipo sim. Tipo assim, sim. Uhum. né? Mais ou menos isso. E aí é uma, é uma amizade abusiva, né? Ela pegou a Katie como um bichinho de estimação ali pra ela fazer o que ela quer. Eu acho que a gente... Ainda comete muito erro. Um outro filme que a gente, eu sei que a gente vai acabar falando. Crepúsculo. O Crepúsculo ah, é virou um filme romântico. Onde as pessoas achavam lindo. A Bela tá numa tortura incrível. De um cara indeciso de 180 anos. É, que ora ele é teu amigo. E, ele, e era e tudo sendo, muito...
0: E sendo que foi ele que demonstrou interesse primeiro. Por ela, né? Ele que falou pra ela que, ah, que não conseguia... Ver parar de dela, pensar tal. nela tal. É, uma coisa e tal. E quando ela fim ah, dele, okay. então Então vou ficar junto. Ah, não. Peraí. Não. Não posso... Ai, é e aí preguiça. ficava nessa coisa
1: meio oiô assim uhum. e isso enlouquecedor e daí meio que primeiro amor dela tá não sei o quê tem uma parte que eu acho que não sei acho que é no 2, quando ele vaza né ele que ela tá chorando mandando e-mails para eles que são perdidos no vento sei lá aquilo me dá toca uma música da Lili bem bonita e eu falei gente tipo é, é dolorido até tu ver que uhum. ela tá mal assim e porque mas a gente parar... sabe que isso
0: acontece de verdade, Sim, né? mas
1: se tu parar pra pensar, ela tá mal porque ele causou isso. Uhum. tipo assim, eu não tô aqui, não é uma, uma questão machista, feminista nem nada, mas ele toda vez que ela se afastava, ele vinha, aí quando ela tava aberta, ele, ah, agora não dá, e isso foi virando um, um condicionamento que era meio
0: que o Mr. Big também, ele, quando eles não estavam juntos ah, ele tava desaparecido, quando ela tava bem com alguém ele aparecia, isso é o que a gente
1: considera abuso quantas pessoas iam falar, ai, meu ex me viu feliz, começou a ligar dizendo que sonhou comigo ah, de repente eu recebo um oi sumida no Instagram, ou por exemplo todo mundo achava ok uh, o... Tanto o cara do, do Christian Grey, lá do 50 uhum. Tons, quanto o, o menino do Crepúsculo ali, Aham, eu esqueci o Edward. nome dele, o Edward, serem stalkers. Sim. Lindo, romance de, é de, de Exatamente. Exatamente.
0: Né? E eu acho até legal a gente falar de crepúsculo, porque. Acho legal, né? Adoro falar de crepúsculo, gente. É, mas porque quando o relacionamento é abusivo com adolescentes, eu acho que as pessoas não se dão. Não tem ideia da gravidade, né? Eu uhum. até, antes, quando tava montando o roteiro, eu fiz uma pesquisa sobre relacionamento abusivo na adolescência. Uhum. Eu achei uma matéria do The Guardian que falava sobre isso. E uma pesquisa que foi feita, um terço dos adolescentes que responderam, eles falaram que eles já tiveram um relacionamento abusivo. Uhum. Só que assim, quando... É, os pesquisadores começaram a dar sinais do que, que seria um relacionamento uhum. abusivo, desses outros dois terços que falaram que não tinham, 64% perceberam, ah, então eu tive também. Mas
1: geralmente <risos> as pessoas se, se veem num relacionamento abusivo porque alguém contou pra elas. Uhum. Porque até então elas não percebem. E por que, que é tão difícil identificar, Carol? Então, primeiro porque o abuso psicológico é uma novidade, a gente tá começando a falar disso agora. Segundo, se tu vem de um lar conturbado, aquilo pra ti é normal? Então, tu tem uma tolerância maior a abuso, uhum. e aí tu vai sendo tratado mal. E tu até reclama, esperneia, mas ok, amanhã é um novo dia. E aí tu vai ficando, né? E nós mulheres temos uma educação para, especialmente cultura latina, para relevar muita uhum. coisa. A mulher do malandro, né? Uhum. A gente releva muita coisa. Então, existe uma demora muito grande para gente perceber que tem uma coisa errada... Porque se eu percebo, eu vou ter que tomar uma atitude. Hum. E aí entra uma questão de autoestima. Porque se eu tô me sujeitando ao abuso, é muito provável que eu tenha uma autoestima mais frágil, que eu tenha uma questão difícil com aquela história de achar que se eu sair daqui
0: vai ser pior... Uhum. Quem que vai me amar? Porque Sim. é ruim, mas pelo menos... Até porque algumas relações abusivas têm esse negócio do outro te botar pra baixo, né? Que tipo, ah, porque sem mim tu não é ninguém. Isso, tu nunca é. vai
1: encontrar alguém que me trate como...
0: tu te uhum. trata como eu
1: trato. Eu e, bem. Isso que. e aí, por causa desse condicionamento, e muito certamente por coisas que tu aprendeu com os teus cuidadores, a tua história uhum. de vida ali até o começo da adolescência, tu vai acreditar que a pessoa, não importa o quão ruim ela seja contigo, ela é o melhor que tu vai conseguir. Pelas uhum. tuas questões, pelo que te ensinaram. Sim. Isso não é verdade, né? Mas a gente tem várias crenças, tipo... Se essa pessoa terminar comigo, eu nunca mais vou achar ninguém. É, o problema, na verdade, não é a pessoa, sou eu. Porque se eu mudar, ela vai gostar de mim. Então, uhum. eu tenho que me esforçar mais. Ou, nunca vou conhecer alguém como ela. Ou, é, assim tá ruim, como eu uhum. falei, né? Mas depois vai ficar... Sei lá, depois você é pior. Isso é, mentira. Isso ah, é e mentira. Tem até aquela
0: culpa católica de não, essa é a minha sina. Essa é a minha. E, não e, é não, e tem
1: gente que rapidamente mal entrou numa relação e já se sente, eu não tenho como sair. Uhum. Agora que eu tô aqui, eu não tenho como sair. E isso é um sinal de relacionamento abusivo. Se eu mal entrei e eu já acho que não tem como sair, é algo pra prestar atenção. É verdade. Você tem o direito de ir e vir com seis dias de relacionamento ou com seis anos de relacionamento. Uhum. Que ninguém é obrigado a ficar. Mas essa cultura católica nossa do até que a morte separe, mesmo que a gente não case, a gente acha que... E realmente, quanto mais tempo a gente fica com alguém, a gente vai desenvolvendo mais intimidade, mais vínculo, vai ficando mais difícil pra terminar. Uhum. Mas é aquela história, tu pode não escolher se apaixonar, mas depois de um tempo tu escolhe se tu quer estar no relacionamento, Exato. depois de um tempo tu tem um pouco... Espera-se que tu tenha um pouco uhum. mais de autonomia, né?
0: Cara, a gente falou bastante sobre relacionamento abusivo, tóxico... É, tem alguns sinais básicos assim que se repetem bastante que a gente pode identificar se a gente tá num relacionamento desse?
1: Eu acho que a primeira coisa pra prestar atenção é... Todo mundo pode ter um mau dia. Vai uhum. ter um dia que talvez tu perca a paciência, que tu xingue, que tu faça uma crítica, que tu dê uma alfinetada. Isso é uma coisa. Agora, se existem esses comportamentos com alguma frequência, é algo pra prestar atenção. Se tu se pega constantemente desconfortável um nível médio ali de desconforto, de ansiedade, pisando em ovos, sentindo que tu não pode falar pra pessoa o que tu pensa, o que tu sente, sentindo que tu não tem espaço pra falar das tuas emoções, sentindo que com bastante frequência quando tu fala alguma coisa negativa pra outra pessoa, seja criticando o comportamento dela, ou seja, dizendo como você se sente com relação ao comportamento. Ela ou te ignora, ou te minimiza, ou fala que é coisa da tua cabeça, mas com frequência... É uma coisa pra prestar atenção. Outra coisa, a tua intuição. Uhum. Tua intuição vai te dizer ali, tipo, alguma coisa tipo, ai, peraí. Uma coisa... E geralmente a gente vai querer abafar. Uhum. Porque essa, a coisa de eu não estar sozinha, aquela ideia Sim. que a gente tem que estar tá sozinho é um problema, vai ser o que vai tentar abafar essa sensação. Mas geralmente a tua intuição uhum. já saca que o comportamento da pessoa é ruim. Mas eu acho que eu diria é um constante nível de desconforto. Tá. Mesmo que seja pequeno, médio, uhum. mas tu tá ali sabendo que ficar com a pessoa aí em algum grau desconfortável.
0: E agora vamos pro outro lado. Tem como eu saber se eu tô sendo tóxico? Sem que a pessoa me fale?
1: Eu acho que, então, eu, eu acho que a nossa régua geralmente é, é a reação do outro. Mas uhum. muitas vezes, é aquela história, né? É, é o tempo entre o que eu penso, o que eu falo e como aquilo bate na pessoa. Às uhum. vezes, eu vou, eu vou perceber que eu fiz uma coisa errada assim que eu fiz. Uhum. Tipo, muitas, muitos de nós temos brigas com os nossos parceiros e a gente fala uma coisa que na hora que a gente falou a gente, a gente puts, e às não vezes ia ter
0: falado. É, ia falar. E daí a questão do abuso é quando é intencional. Às vezes tu fala algo sabendo que vai. Mas esse, até isso é interessante tu falar, porque isso também é criação.
1: Uhum. Né? Muitas pessoas têm a criação muito clara e nem passa na cabeça delas. Ah, vou pegar uma coisinha aqui que o fulano me contou e vou usar contra ele, eu vou pegar uma coisinha aqui que machuca uhum. ele pra machucar. A gente aprendeu a fazer isso. Uhum. Tem muitas pessoas que nem passa perto, não passa perto de fazer uhum. isso, né? Então, tem muitos de nós, porque temos esse aprendizado, a gente sabe onde dói, e às vezes a gente tem um bom controle disso, e às vezes a gente não tem. E aí a gente pode usar uhum. isso, a gente sabe o que a gente tá fazendo. É. E tem gente que manipula muito bem, com choro, com silêncio, com afastamento, assim, físico, que tu uhum. sente uma frieza emocional... É, usando uma palavra, ou fazendo umas coisas de vitimização. Eu sabia Sim. que comigo isso sempre acontece. Uhum. A gente sabe como bate no outro, porque a gente já passou por isso. Alguém uhum. já fez isso com a gente, né? Isso é, uma, isso é uma coisa, tipo, eu sei que eu estou sendo tóxico. A segunda coisa que eu acho que é importante é que a outra pessoa te fale, porque cada pessoa vem com uma bagagem diferente. Então, o que às vezes eu não considero tóxico, é, a outra pessoa vai me dizer, olha, quando uhum. tu faz isso, eu me sinto tal. O que O que é grave? Quando tu fala isso pra pessoa, olha, quando você faz isso eu me sinto tal, a pessoa diz tá, mas eu não uhum. vejo problema com isso,
0: uhum. tá,
1: mas eu não tava na tua história quando tu Sim. sofria bullying, então agora tu tem que entender que eu não tô fazendo bullying. Se tá te magoando, é um direito
0: teu? E se eu gosto de ti, eu vou dizer nossa, eu não sabia. O uhum. que que eu posso fazer para... É aquele negócio, se tu pisa no pé de alguém e a pessoa reclama, tu pede desculpa. Tu não diz que ela tá de mimimi, que nem doeu tanto assim. E, <risos> é, e é uma coisa que a gente tá vivendo culturalmente agora. A maioria uhum. das
1: discussões é, eu não gosto. Ah, porque tu é um, sei lá, comunista, Sim. esquerda. Aham, diz... aham. Não, cara, às vezes eu só não gosto parece que a gente tá num momento que a gente perdeu um pouco de Todo direito. Todo mundo tem uma necessidade de se defender e E ninguém tá tem certo, necessidade, né? e ninguém se sente na posição de talvez escutar e suprir a necessidade, porque é o que a gente deveria fazer. O pessoal desaprendeu
0: a pedir desculpa a reconhecer quanto é Tanto tá errado. que eu
1: acho que eu nunca vi tão claro essas dificuldades de família por causa de discussão política, por exemplo. Ah, e as pessoas se magoando e colocando as outras pra baixo e, e desmerecendo uhum. a outra pela opinião é uma queda de braço, né? Eu acho que uhum. isso é grave. Isso é uma outra dica, Repara se o teu relacionamento é uma queda de braço. Porque isso uhum. não é saudável. É. Sempre alguém tem que ganhar, sempre alguém tem que estar tá certo, sempre alguém tem que recuar e com muita frequência é a mesma pessoa. Uhum. Então, isso uhum. é o um sinal de relacionamento tóxico.
0: É, e, Carol, existe assim um, um padrão, assim, por exemplo, o famoso dedo podre. Tipo, a pessoa que repetidamente fica, é, vai de um relacionamento tóxico ou abusivo para outro. Existe um padrão? Como é que...
1: Acho assim, ó, é um consenso na psicologia que a gente, à medida que vai crescendo, a gente vai re reencenando uhum. cenas do passado. A gente constantemente se vê é, em situações parecidas com a que a gente, a gente se coloca nelas. Porque, Como eu falei, o nosso cérebro gosta de economizar energia. Uhum. Então, é uma coisa nossa que a gente procura em situações que a gente já está acostumado. Então, situações mais caóticas, com mais ansiedade, se eu venho de uma casa assim, provavelmente eu vou me envolver uhum. com amizades, com pessoas, para né, situações de trabalho que eu vou ficar por exemplo, num, tra num, num trabalho, tu é pago pra fazer um serviço, tu não é pago pra vir desaforo. Uhum. Tem muita gente que vai pra casa doente porque não se sente no direito de dizer eu não vou não, não sou obrigado a lidar com uhum. isso. Uhum. Tem gente que acredita é que tem que suportar. Daí você começa a ver que tem um padrão na vida dela de ela não se posicionar, de não uhum. saber se defender, de não achar que pode se impor. E a gente vai atraindo isso de certa forma. Atraindo porque é o mais familiar pra gente. Aí eu vejo as pessoas dizendo, ah, mas por que, que eu sempre atraio a pessoa assim, por que, que não sei o que? Porque literalmente tem algo que tu não entendeu.
0: Uhum. Se eu tô
1: repetindo o padrão, é porque eu ainda não aprendi uma, uma ferramenta e diferente. E essa ia
0: ser é a próxima pergunta, como quebrar esse padrão então? A primeira
1: coisa é autoconhecimento. Tu lembra, eu acho que eu comentei já, mas eu gosto de repetir, aquele filme O Feitiço do Tempo. Uhum. O cara Sim. só sai daquele dia quando ele entendeu alguma coisa. Então é, meio que, é uma excelente metáfora assim. Tu só para de repetir comportamento quando tu adiciona um componente diferente. Porque se eu tenho comportamentos iguais, eu vou ter resultados iguais. Uhum. Quando eu entendo algumas coisas, por exemplo, geralmente vítima de relacionamento com um narcisista fala ah, depois que tu saiu com um, tu reconhece todos. E é mais ou menos verdade, porque tem umas características comuns. Qual é a diferença? Provavelmente tu vai cair num outro relacionamento com o um narcisista. Rápido. Uhum. Mas tu vai sair mais rápido. Ah, Porque tu já entendeu. já aprendeu alguma tu já, coisa. Exato. Uhum. Mas talvez tu ainda encontre mais um, dois, três daqueles. Mas tu vai sair mais rápido. E aí tu vai começar a sacar que tu merece coisas que antes tu considerava o cara bonzinho. O cara que te trata bem, que te uhum. escuta, que mostra interesse, que é carinhoso, que é não sei o quê. Muitas pessoas valorizam qualidades que não são necessariamente importantes para uma relação. Uhum. Ah, porque o cara é bonito. Uhum. Porque o cara, ele, ele é médico. Porque é, o cara, o cara é tem mesmo. dinheiro, exatamente. Tem carro. Legal, muito bom. Mas ele se trata sempre que nem o um lixo. E Sim, mesmo né? ele tendo dinheiro, ele é um pão duro, um chato e só quer fazer o que ele quer. Ai, mas pelo menos... Quando tu começa a sacar... Quando tu começa a dar
0: desculpas, né? Pro exatamente. teu relacionamento. E
1: quando tu começa a sacar que isso não é o suficiente e tu merece outras coisas bem mais importantes no longo prazo esse cara até deixa de ser atraente. Por isso que uhum. até padrão de atração tem a ver com aprendizado, hum. né? Uhum. Tem muita mulher que, não, que vai bater o olho num cara topzera e vai se desmanchar, mesmo o cara sendo meio babaca, uhum, assim. Uhum. Quando tu entende que o babaca é uma coisa que tu não merece, tu não tem que lidar, esse cara automaticamente já não é... Quantas vezes que tu escuta histórias, meu, eu achava ele tão bonito, o que, que aconteceu? Quando a gente namorava, agora eu olho pra ele e é todo... Uhum, uhum. Por isso, porque alguma coisa diferente tu entendeu. Sim. Então eu acho que é um processo de autoconhecimento e Nesse ponto a terapia eu considero essencial Mas tem outras formas também de se conhecer Experiências do dia a dia que tu uhum. reflete sobre Enfim, mas a melhor forma de parar De repetir padrão é se conhecer Tem alguma coisa em ti Que te leva a ficar reencenando essas situações
0: uhum. Então tá, Carol Acho que a é nossa conversa não abusiva né Mas bem educativa é, acho, Bem exatamente. educativa Sim. É, de hoje fica por aqui, mas quem quiser saber mais até sobre o teu trabalho, sobre relacionamentos, enfim, te encontra aonde? Me
1: encontra no Instagram, arroba Bruning, lá tem um link para os meus vídeos no YouTube, e a gente faz de vez em quando lives e outras interações no Instagram, então aparece lá e participa com a gente
0: no Cinema tem algum tem uma lista de diretores abusivos e tem vários dos filmes e séries que a gente citou hoje no cinema.com.br, cinema.blog, Segue a gente também lá no nosso Instagram do Podcast, que é o arroba podcastsa, e escuta a gente nas plataformas disponíveis que você já está ouvindo hoje, então você sabe que menos encontrar. Men Todas menos o Disney. <risos> mais ou menos isso. É isso aí, a gente fica por aqui essa semana e volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!